0: Pravdy na tom bude, keď sa hovorí, že rodinné tajomstvá by mali zostať rodinnými tajomstvami. Možno preto som sa tak dlho zdráhal tú pásku niekomu posielať. Možno za tým bolo aj tušenie, že možno som niekde v nejakým šiestým zmyslom vedel, čo sa na tej páske nachádza. Dnes nechcem, aby to ľudia vedeli. Nechcem, aby vedeli, čo prežívam. O tej páske som si celkom istý, že nevedela ani moja stará mama, ani žiadna iná časť mojej rodiny. Lenže viem, že ja o tom tomto oči nikomu nepoviem. Nenaberiem na to odvahu. Určite nie. Nedokážem to. Ale ja jednoducho nesmiem toto rodinné tajomstvo nechať v sebe. Žiť s ním a, a vziať si ho do hrobu. Som vydesený pri predstave, že o tom budem navždy vedieť iba ja. Že iba ja z celého sveta, jediný človek, budem niesť toto bremeno hrúhozy. Práve preto robím tento záznam. V tejto chvíli varujem všetkých, ktorí chcú počúvať ďalej. Moje nasledujúce slová vás veľmi hlboko znepokoja. Otrású vami. Otrású všetkým, čomu veríte. Budú Plné beznádie a hrôzy. Bude to totiž svedectvo o tajomstve, ktoré by nemal nikto počuť. Ale som len slabý človek, ktorý sa bojí žiť a možno aj zomrieť s týmto desom sám. Ak teda počúvate ďalej, poviem vám, o čom hovorím. Najskôr ale pár slov o mne. Som nezamestnaný 43-ročný muž, Žijem sám. Moje záujmy sa v posledných rokoch obmedzili na štúdium ezoterických praktik a vykonávanie akejsi bielej mágie, aby som sa dokázal udržať pri zdravom rozume. Podľa lekárskeho posudku z poslednej preventívnej zdravotnej prehliadky vykonanej pred približne dvoma rokmi, som úplne zdravý. O mojom psychickom zdraví by sa dalo pochybovať, ale nemám nič diagnostikované. Snažím sa však udržiavať si pravidelný režim, vykonávať činnosti spojené s údržbou malého domu na kraji dediny, v ktorom bývam a tiež vám pravidelne spať. Vždy, v tej istej hodine, každý deň vrátane víkendov. Nemám žiadne domáce zvieratá a moja rodina, ak mi ešte nejaká zostala, pretože s mnohými nekomunikujem, tak ho ne neviem. Jem stravu, ktorú si sám uvarím. Nie som podvyživený a nemám ani nadváhu. Svoje telo udržiavam pri živote, pretože nechcem zomrieť. Žil som životom, ktorý sa s tým, čo žijem teraz, nedá ani porovnať. Dbal som o vzťahy s ľuďmi. Mal som plno priateľov, s ktorými sme sa stretávali. Dnes je všetko navždy preč. Som úplne sám a dbám na to, aby to tak zostalo. No, ale aby som prešiel k veci. Moja prvá spomienka, ktorá sa týka toho, čo vám chcem rozpovedať, siaha do 22. júna 2010, čo bola moja stará mama 4 dni po smrti. Spolu s rodičmi sme upratovali jej dom. Naši ho chceli predať a peniaze rozdeliť ako dedičstvo, tak sme to robili. Bol som na povale. Bratoval som a narazil som na maličký kufrík. Bol zamknutý, ale, ale vnútri sa niečo nachádzalo, Niečo v nem hrkalo. Vzal som si ho teda do auta a odviezol do bytu, kde som vtedy býval. Na poličke ostal odložený niekoľko týždňov. Im som raz v nedeľu neprišiel k rodičom na návštevu a rozprávali sme sa o prastarom otcovi. V našej rodine to bola taká legendárna postava. Bojoval v prvej svetovej vojne, dostal sa do zajatia a po siedomych rokoch sa vrátil domov. Väčšinu z tej cesty prešiel pešo. Nikto mi ale o ňom nikdy nepovedal nič viac. Preto bol taký tichý chlap, veľa nerozprával, dokočmi nechodil a s nikým sa veľmi nepriateľil. O tom, čo začal na fronte a potom tom v zajatí, nevedel nikto nič. Keď som prišiel domov, zvedavosť mi nedala. Čo ak v tom kufríku bude niečo, čo mi o ňom povie viac? Zal som ho do rúk. Bol celý z neznámeho tmavého dreva. Celkom luxusný. Pomyslel som si, že možno pôvodne slúžil na prenášanie niečoho veľmi vzácného. Čo by mohlo byť vo vnútri? Svedavosť mi nedala. Vzal som malé páčidlo a otvoril ho. To, čo som našiel vo vnútri, ma prekvapilo. Boli to veľmi zvláštne predmety. Čakal by som čokoľvek, ale toto nie. Bol tam nôž s vyrezávanou kostenou rúčkou v tvare človeka a vlnkovanou čepeľou. Neskôr som sa dozvedel, je to obetný nôž slúžiaci pri rôznych rituáloch, väčšinou veľmi temných. Potom som tam našiel zdobené fľaštičky rôznych tvarov a starú magnetofónovú pásku. Tá ma zaujala. Hneď som chcel vedieť, čo je na nej. Chýbal mi však magnetofón. Nechcel som ju ale posielať len tak nejakej firme, aby mi ju zdigitalizovali a poslali mi záznam mailom. Bolo to pre mňa príliš intimné. Možno už vtedy som vzdiala tušilo, že takéto veci by bolo lepšie, aby... Aby nepočúval niekto iný. Aby ich nepočúval nikto. Preto som najskôr niekoľko dní zisťoval, aký magnetofón by ju vedel prehrať a potom som niekoľko mesiacov hľadal na internete, kde by sa také zariadenie dalo kúpiť. Nakoniec sa mi to podarilo. Nechcem vás zaťažovať technickými detailami Poviem vám iba to, že také pásky mohol prehrať iba jeden magnetofón, dosť raritný. Pri iných by bolo riziko, že by, páska, že by sa páska pri prehrávaní mohla zničiť. Preto som si chcel byť istý. Pamätám si na ten deň. Do práce mi zavolal kuriér, že čaká pred môjim bytom so zásielkou. Povedal som mu, že budem doma o 3 minúty. Nakoniec mi to zabralo 10 minút, ale aj tak som trhal rýchlostné rekordy. Pásku som podľa návodu opatrne vybral z obalu, navinul ju a spustil prehrávanie. Najskôr zaznel šum a potom som ho začul. Hlas môjho pradeda. Do vojny ma povolali ako 35-ročného. V tom čase som mal už dve deti, dcéru Máriu a syna Jána. Vo vlaku som sa spoločne s ďalšími odvedencami dozvedel, že nás vezú na ruský front. Tam ma po niekoľkých dňoch bojov zasiahla črepy na granátu. Neviem, či nášho alebo nepriateľského. Ostal som ležať. Z týchto chvíľ si pamätám len záblesky. Stál nad mnou nejaký vojak, mieril na mne. Ale neviem prečo nestrabil. Potom o neviem, aký dlhý čas som sa prebudil na strašnú zimu. Nedokázal som sa ani pohnúť. Bol som zasiahnutý do nohy, ale tá mi už nekrvácala. Zase som upadol do agónie. A potom som sa zase prebral. Otvoril som oči. Najskôr som zacítil otrasný smrad. Skúsil som sa pohnúť. Nedalo sa. Až potom som nabral odvahu otvoriť oči. Tma. A potom záblesk svetla. Bolo na mne množstvo tiel. Na tvári ma niečo hrozne pálilo. Pozrel som sa na ruky, ktorými som si predtým utrel líca a uvidel som bielý prášok. Dezinfekčné vápno. Uvedomil som si, že som... Ešte v nezasypanom masovom hrobe. Skúsil som zakričať. Niekto zvonka sa ozval. Po rusky som porozumal, že aha, ten sa ešte hýbe. Podarilo sa mi spod tej hromady tiel vystrčiť ruku. Hej! Zakričal som najviac, ako som vládal. Vyciahli ma a naložili na voz k ďalším raneným. Na nohe som mal obrovskú, obrovskú ranu. Ale žil som. Porozliadal som sa okolo seba, s kým sa to vlastne veziem na tom voze. A uvedomil si, že som na tom mohol byť aj oveľa horšie. Moji spolucestujúci nemali ruky, mnohým chýbali nohy. Ja som mal zatiaľ obitve, zatiaľ. Mysl som na svoju rodinu, či sa k nej ešte niekedy vráti. Odviezli nás do takej poľnej nemocnice. Taký šiator, tam dávali ranených. Hodiny ma ale nechali ležať len tak na zemi, bez vody. Striedavo som upadal do spánku a budil sa. Ta noha mi začala hnisať. Keď prišiel lekár, konečne po neviem akom dlhom čase. A začul som ako hovorí, že mi tú nohu musia odrezať. Zavrieskal som z plných plúč, že zomriem s oboma nohami. Nechali ma tak. Môj stav sa však zhoršoval a cítil som, že mi už neostáva veľa času. Vtedy sa v mojem okolí vyskytol zvláštny človek. Volali ho Čorný. Prichádzal k beznádejným prípadom, ako som bol vtedy aj ja. Ten Dokázal ľudí liečiť. Dokonca vedel vraj oživiť aj mŕtvych. Mal takú dlhú, neupravenú, špinavú bradu. obliekal sa ako mních, taký, taký čierny mních. Hovorilo sa o ňom, že pochádza zo Sibíria, a vraj je to kniaz, ale nikto nevedel aký. Keď som sa ho... Ani neviem, prečo opýtal, či je kresťan. Neviem, prečo som o tom práve v tej chvíli zapochyboval, veď aký môže byť kniaz iný, keď nie je kresťanský. Tak odpovedal mi, že on slúži iba svojmu pravému pánovi. Potom som sa ho opýtal, či budem žiť. Odpovedal mi áno, aj nie. Čo ty myslíte? No a na túto otázku mi už neodpovedal. Dal mi do úst kúsok sušeného mesa a podal mi fľašu s neznámou tekutinou. Čo je to? Opýtal som sa. Telo a krv. Čakal som teda víno, aké dávali pri liturgiách pravoslávnej kňazi, keď som ale ochuttal... V ústach sa mi rozľahla odporná železitá, sladká, stá chuť. Napil som sa ľudskej krvi. O niekoľko hodín sa mi zázračte polepšilo. Rana mi že už nehnisala, bola úplne zacelená. V tele som cítil takú silu. Vôbec som takú silu nemohol čakať po niekoľkých dňoch vo vojenskom lazarete, hlavne keď ešte pred pár hodinami som bol hrobárovi na lopate. Čorný a jeho čarí mi tú silu úplne vrátili. Skúsil som sa postaviť. Opatrne som spravil pár krokov. Mohol som normálny kráčať? Bol som úplne zdravý. V zapetí som si ale uvedomil, že ak by sa to dozvedeli, poslali by ma znova na front. V tej chvíli som si predsavzal, že keď som raz už prežil svoju smrť, nebudem sa pokúšať o ďalšiu. V noci som sa teda vytratil z tábora. Mal som plán, že sa budem niekoľko dní skrývať v lese a potom nájdem cestu domov. Újsť z tábora sa mi podarilo. Až prekvapivo, ľahko som preklzol. Vôbec ma nevideli. Pripadal som si ako... Ako duch. Až na to, že to bola pravda. To, čo vám teraz poviem, súvisí s vecami, ktoré sú. Neuveriteľné a nečakám, že im budete veriť. Ale je to pravda. Každé je to slovo. Keď som ušiel z tábora, bol som mŕtvy. Moje telo ostalo ležať. Nedošlo mi to hneď? Až po niekoľkých hodinách? Ráno, keď vyšli prvé lúče slnka, keď som sa chcel napiť a nahol sa nad vodu, na jej hladine, som neuvidel svoj odraz. V noci mi to také nepripadalo, ale bol som nič. V tej chvíli sa nado mnou by zázrakom zjavil čorný. Čo si mi to urobil? Čo sa to so mnou stalo? Si vo svete medzi. A je len na tebe, či tu ostaneš navždy. Potom zmizol a vyparil sa. Dni, ktoré nasledovali, bolo to najstrašnejšie, čo si viete predstaviť. Ako duch, som blúdil po tej nekonečnej tajge. Nestretol som ani jediného človeka. Niektoré, hlavne tie menšie zvieratá, mám aspoň taký pocit, že ma trochu vnímali, ale inak som bol v živom svete sám mŕtvy. Až raz pod večer tesne pred súmrakom som došiel k malej chatke. Vošiel som dnou. Vstrete tmavej miestnosti stál čorný. Vyzerá ho, že ma čaká. Zrazu predo mnou ukázal na padacie dvere na podlahe. Prišiel som a otvoril. Bol to vchod do pivnice. Čorný mi podal petrojku a začal som schádzať dolu schodny. Po chvíli som zacítil strašidelný puch a hneď na to som zistil, z čoho pochádzať. V tej pivnici boli ľudia. Živí ľudia. Čorní ich tam Vydal som von. Potom ani neviem, prečo som sa vrátil. Dal mi do rúk ten prekliatý nôž. Vošiel som medzi tie zúbožené stvorenia. Vybral si jedného z nich, tak ako mi to gestom naznačil. Jedným rezom tomu u božiakovi preťal hrdlo. Vybral som sa naspäť v tábore. Zase bol pri mne čorný. Na nohe som mal stále otvorenú ránu, ktorá sa ale pomaly začínala zaceľovať. Mal som naspäť svoje telo. Vtedy som to pochopil. Po a ani počas života. Už nikdy pre to, čo som spravil, nenájdem pokoj. V noci som spolu s čiermým mňichom znova ušiel z tábora. Zaviedol ma opäť do tej hroznej chatče. Telo muža, ktorého som zabil, tam stále bolo. Ukázal mi, že ho mám vyniesť a pochovať. Vzal som rýľ a natrafil som na niečo v zemi. On sa ozval a povedal mi, že tu nie. Ja musím teda začal kopať trochu opudiaľ. Až neskôr som zistil, že čorný takto zabil, alebo dal zabiť stovky. Možno tisíce ľudí. Celé okolie bolo posiaté hrobemi jeho obetí. Po tom, čo sa mi stalo, som sa ale nedokázal ukázať medzi ľuďmi. Bol som postihnutý. Postihnutý tým, že som prežil a že som mal zomrieť. Ukrýval som sa v tajke. A niekedy z dielky som pozoroval, ako čorný prichádza s novými a novými ľuďmi, ktorí kopú ďalšie a ďalšie hroby. Tento diabol vrátil do života za cenu iných ľudí, ktorých choval ako zvieratá stovky, možno tisíce duší, len za ten čas, čo som tam bol ja. Musel som to zastaviť. Netušil som, naozaj som netušil, čo to spôsobí. Zabil som ho. Tým istým nožom, ktorým dával podrezávať hrdlá. Dúfal som, že tým zmiem, ten hrozný hriech, ktorého som sa dopustil na nevinnom človeku, namiesto toho som si zabezpečil, že jeho mŕtva duša ostala so mnou. A čo je ešte horšie, spolu s ňou Stovky. Tisíce tých, ktorých dal zabiť. Vidím všade okolo, ich nahé, zafúľané telá. Ľudí, ktorí sa nikdy nemali stať ľuďmi, ktorí sa nikdy nenaučili rozprávať, ktorí jedli z Válova a ktorých krkavčím otcom bol čierny mních. V tej chvíli som vypol magnetofón. Nechcel som počuť už ani slovo. Po chvíli som sa ale predsa len odvážil. Hriech sa nedá zmyť vraždou. Som tu. Je tu so mnou aj on. A jeho armáda mŕtvych. Chceme smrť. Chceme veľa smrti. Chceme žiť znova. Vtedy som sa pozrel do rohu miestnosti. Ukrývalo sa v ňom malé, strapaté dievča. V nemom úžase som prišiel k nemu. chcel som sa jej dotknúť. No práve v tej chvíli to dievča zmizlo. Bože, čo sa to deje? Prichádzam o rozum? V kuchyni sme mali takú maličkú komórku. Cez otvorené dvere som uvidel neznámu ruku. Keď som sa pozrel lepšie, uvidel som na sebe stovky naukladaných rúk, nahádzanych vedľa seba. Mrtví a ich telá boli všade pobyté. Môj život sa odvtedy hrozne zmenil. Presťahoval som sa. Najskôr som sa ich chcel úplne zbaviť. Tí mŕtvi sú tu so mnou doteraz. Aj práve v tejto chvíli, keď robím túto nahrávku. Prezradím vám tajemstvo. Sú aj s vami. Len vy ich nedokážete vidieť. Dúfajte, že ich počas života ani nikdy neuvidíte. Po smrti možno. Aj keď len Boh vie, kde sa vaše duše dostanú. Svet medzi je však strašný. Horší. Ako si viete predstaviť. Štúdium ezoterických vied mi do tohto môjho nešťastého prípadu však vnieslo aspoň trochu svetla. Tieto duše túžia žiť znova. Dostať druhú šancu stať sa ľuďmi. Tak ako ich pozorujem už niekoľko rokov, však môžem povedať, že z času na čas niektorý z nich zmizne a už sa nevráti. Poznám ich. Po tvári. Tých, ktorí tváre nemajú, lebo sú aj takí. Poznám potom, ako sa hypu alebo plazia. Keď ich už nevidím, Znamená to, že z toho očistca našli cestu von. Záhadným, ľudským mysliam nepoznateľným spôsobom. Deje sa to však len naozaj zriedka. A viem, že v ich blízkom spoločenstve budem pozvyšok svojho života. Navždy. Kto vie, keby som tú pásku nikdy neprehral, a o tomto zabudnutom a nepoznanom hriechu starého otca, ktorý mal ostať v zabudnutí, sa nikdy nedozvedel. Možno by som žil normálny život až do teraz. Keď sa vám tento príbeh páčil, budem rád za vašu podporu na portáli Hero Hero. Link nájdete v popise epizódy. Tam si môžete vypočuť aj rôzne bonusové epizódy. Napríklad túto. Je to povietka od Edgara Elena Pouva s názvom Čierny kocúr. Od detstva som sa vyznačoval podajnosťou a ľudskosťou. Moja citlivosť srdca bola dokonca taká nápadná, že som sa stal terčom posmechu mojich spoločníkov. Mal som obzvlášť rád zvieratá. A moji rodičia mi dopriali veľa rôznych domácich zvierat. Žiaľ ani vo dne, ani v noci som už nepoznal požehnanie odpočinku. Počas prvých dní ma ten tvor nenechal ani na chvíľu o počas druhých som sa každú hodinu prebúdzal zo snou v nesmírnom strachu, keď som zistil, že mi na tvári leží horúci tých tej... veci. Viac nájdete na portáli Hero Hero. Link je v popise epizódy.